0: Pues ahora nos vamos a poner con la parte más densa, porque es la parte en la que vienen pues todas las técnicas, todas las estrategias, todo el modelo de day game, y voy a explicarlo paso a paso para que nos quede claro cuál es la secuencia lógica del day game. Para mí el day game es mucho más fácil que el juego de noche. La gente que dice que el juego de día es muy jodido, no tiene ni idea. Es gente que no lo ha practicado. ¿Por qué? Porque por la noche hay mucha más competencia, mientras que por el día no tenemos casi competencia. Por la noche, las defensas están muchísimo más altas de las mujeres, porque saben, cuando salen de fiesta, que van a ser abordadas por otros grupos de hombres. Pero una chica, cuando va por la calle tranquilamente, no se espera para nada ser abordada por otro hombre, con lo cual cuentas más con ese factor sorpresa. Luego, conocer a un chico por la noche es algo normal para ellas, con lo cual ellas descartan. Sin embargo, conocer a un chico por el día es algo mágico, es algo único, es algo auténtico. Y es una historia que luego ellas quieren contar a su grupo de amigos. Por la noche puede ser que tú estés hablando con ella porque vas borracho y entonces tienes quizás el riesgo de que te pongan la etiqueta de que, ah, es que como vas borracho lo haces. Sin embargo, por el día si lo haces de una manera creativa y de una manera agradable, jamás ellas van a pensar que lo estás haciendo porque vas borracho. Por la noche todo el mundo aborda y tú eres uno más abordando y conociendo mujeres. Sin embargo, por el día tú ya eres único y simplemente por el hecho ya de empezar una conversación con ella ya tienes toda su atención. Entonces, por el día hay muchos más beneficios que por la noche a la hora de conectar con mujeres. Eso sí, cuando estamos hablando... ...de probabilidad... ...de tener sexo más rápido con una chica... ...por la noche y se lleva todos los papeles... ...más que por el día... ...por la noche nos va a permitir conectar rápidamente... mediante la atracción con una mujer... ...y si todo va bien, rápidamente podemos direccionar... Hacia su, casa, ...hacia su casa, hacia mi casa... ...hacia un hotel, baño, lo que sea... ...sin embargo, por el día... ...a nivel mental, para ellas... ...es más jodido... ...que a lo mejor accedan contigo a irse... ...en una primera cita contigo a casa... ...que puede pasar... Y que es el juego avanzado que vamos a ver mañana. Cómo crear esos momentos. Pero es más jodido. Entonces por el día vas a crear relaciones más a largo plazo con las mujeres. Por el hecho de que eres único. De que lo más seguro es que ella en su móvil está hablando con varios chicos. Pero solamente tú la hayas conocido por el día. Sin embargo por la noche, claro. Normalmente puedes conseguir el número de teléfono. Pero claro, no dejas de ser uno de los 10 tíos que lo mejor ha conseguido esa tía el teléfono esa noche. Entonces... Tienes tú que idear herramientas y estrategias para diferenciarte de otros hombres por la noche. Yo lo hago. Y al final el tiempo es la clave. Si una mujer sale por la noche y tres horas de la noche está contigo en vez de estar con sus amigas, eso ya le permite a ella justificarse a ella misma, coño, que tú eres diferente. Que por qué se ha tirado tres horas contigo y no ha estado de fiesta con otros tíos, porque tú eres diferente. Lo que pasa es que también luego entran otro, otros factores. Si ella, por ejemplo, ha tomado y ya ha bebido... Cuando ha ligado contigo, incluso ha llegado a besarte y demás, luego puede ser que primero vive la emoción del momento y luego ra lo racionaliza. Mierda, es que me he ligado con él porque iba borracha y este tío se ha aprovechado de mí, X cosas. Sin embargo, son excusas que tú estás eliminando de la cabeza de la tía una vez que tú estás practicando la seducción de día. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos una cosa. Y es que para mí, el, la seducción de día... ¿Ok? por el día, tiene cuatro etapas muy bien diferenciadas, ¿vale? Por un lado está la etapa de la apertura, por otro lado está la etapa del confort, por otro lado está la etapa de la atracción y por último está la etapa del romance. Por el día yo juego así, ¿okay? primero hago mi apertura, después el confort, luego la atracción y luego ya que todo vaya fluyendo. Por la noche hay dos etapas que cambian. ¿Cuál? La atracción pasa a ser el número 2. y el confort pasa a ser el número 3. Porque si tú por la noche quieres entrar generando confort, las chicas como tienen un nivel de energía muy alto... Como tú estás entrando con un nivel de energía muy bajo, no te van a hacer ni puto caso. Entonces, por el día ganamos eso. Por el día no hace falta entrar con una energía desmesurada. Simplemente con la energía que estamos teniendo ahora mismo va a ser la energía perfecta para poder iniciar una conversación con una mujer. Entonces, no tenemos ni que esforzarnos, ni que hacer un fake it. Simplemente, siendo quienes somos, ya podemos conectar con ellas. Entonces, todo esto son cuatro etapas bien diferenciadas pero también hay que diferenciar que hay tres niveles de comunicación. Por un lado, el primer nivel de comunicación es el verbal. El nivel de comunicación verbal es qué es lo que yo estoy diciendo a la chica, cuál es mi apertura... Cuáles son mis fases para hacer la transición, cuáles son mis frases para generar confort, cuáles son mis frases para generar eh, atracción, push and pull y demás. ¿Vale? Esto es, por así decirlo, el nivel de comunicación verbal es la estructura lógica de todo el proceso que yo estoy utilizando. Y es importante, obviamente, qué decir y cuándo decirlo es importante. En la apertura, ¿qué nivel de comunicación verbal vas a tener? El nivel va a ser un nivel social, al igual que el confort. Yo cuando estoy hablando con una chica, cuando estoy en mi apertura, y estoy en mi fase de confort, al principio yo voy a tener una comunicación social. ¿vale? Cuando ya estoy en la fase de atracción, la comunicación que voy a tener ya va a ser más sexual y más juguetona. Sin embargo, el nivel de comunicación verbal en la fase de romance va a ser algo más sexual, más íntimo, más romántico. Es decir, el nivel verbal de comunicación va cambiando dependiendo de la etapa de la seducción en la que vamos estando. Os puede pillar ahora con como que es mucha información, pero ahora lo vamos a desglosar paso a paso para que lo entendáis. Luego hay un segundo nivel de comunicación, que es el no verbal. El cómo estoy diciendo las cosas, ¿vale? Y, por ejemplo, en la apertura y en el confort, ¿De qué manera yo voy a utilizar mi lenguaje no verbal? Mi lenguaje no verbal va a ser un, un contacto físico-social. Yo voy a estar con ella, le voy a dar cierta distancia, la voy a tocar en partes del cuerpo donde le tocaría cualquier amigo y no voy a ser invasivo. Sin embargo, cuando ya estoy en la fase de atracción y yo estoy viendo que la chica está atraída por mí, ¿cuál va a ser mi comunicación no verbal? Voy a ser más cercano... Voy a estar más próximo a ella... Voy a establecer más contacto físico... Voy a entrelazar los dedos... Voy a poder caminar con ella... Y la voy a poder agarrar por la cintura... Es decir... Voy a ir aumentando un poquito... Mi comunicación no verbal... De tal manera que se vaya justificando... También esa atracción... Que ella y yo tenemos... Y luego... ¿Cuál va a ser la comunicación no verbal... Que voy a tener en la fase de romance? Whatever... Lo que tú quieras... Ya le puedes dar abrazos... La puedes besar... Puedes estar follando... Lo que sea... ¿Vale? Como veis... El nivel de comunicación verbal y no verbal, según vamos avanzando en nuestro proceso, proceso de seducción, obviamente también van avanzando aquí estos niveles. Pero luego tenemos un último nivel que no tenemos en cuenta muchas veces. Muchas veces nos centramos en el qué decimos y en el cómo lo decimos. Pero falta algo que es clave y que haya muy poca gente, que yo veo que lo dice, que es el nivel logístico. ¿En qué entorno me estoy moviendo yo con ella...? según voy viviendo las diferentes fases de la seducción, ¿ok? Por ejemplo, la logística que yo voy a tener cuando hago una apertura durante el día y esté generando confort, va a ser una logística social, va a ser la calle. O sea, voy a estar en la calle, voy a estar hablando con ella y va a ser un entorno donde haya mucha gente alrededor mía, ¿vale? Sin embargo, cuando yo quiero crear atracción y cuando quiero pasar a esta fase, lo más normal es que movamos la logística hacia un nivel más de intimidad. Como por ejemplo, yo, yo conozco una chica por la calle y hay veces que en vez de besarla en la calle, lo que hago es proponerle una cita instantánea y cuando ella accede a venir conmigo a una cafetería, ¿qué es lo que ocurre de manera natural y sin forzarlo? Que ya se empieza a crear atracción. Porque resulta que primero estábamos en la calle expuestos a todo el mundo y ahora ya estamos en una cafetería, ella y yo, con muy poca gente, sentado uno al lado del otro, ya se crea más contacto físico y entonces pueden suceder más cosas. Al final lo que tenemos que tener claro es que lo que más sexualiza en la seducción no es mi sexualización verbal, no es mis actos de mostrar me gustas, al contrario... Lo que más sexualiza en la seducción es un hombre con dirección. ¿Tú puedes acabar teniendo sexo con una chica en tu casa sin antes haberla besado? Obviamente, pero para eso tienes que crear el contexto adecuado donde ella se pueda dar permiso de que esto pueda suceder. Si estás en la calle y tratas de besarla, puede ser que funcione si ella está muy atraída hacia ti pero cuando a lo mejor intercambias tu número de teléfono y os vais para quedar otro día, ella ha vivido la emoción del momento, pero luego racionaliza diciendo, joder, qué guarra ha sido, me he liado con este tío según le he conocido, ¿y si esto lo hace con todas? ¿y si este tío es así siempre? Y entonces ahí ella se empieza a racionalizar y pierde mucho interés. Por eso yo prefiero, ahora mismo en este punto en el que estoy, antes a lo mejor cuando era más novato y hacía más show en YouTube, yo salía besando a muchas chicas por la calle y cuando hago show lo puedo hacer perfectamente. Pero lo que la experiencia me ha dicho es que si tú no eres el que besas, tú eres simplemente el que direccionas hacia un apartado de la intimidad, ahí es donde van a suceder muchísimas más cosas. Si tú, por ejemplo, has besado a una chica en la primera cita y luego te la quieres llevar a casa, la chica como ya te ha besado dice hostia, me quiere llevar a casa porque ahora me la quiere meter y quiere tener sexo conmigo, Uf, y yo no soy de esas. Que esta es la primera cita, ya estás, por así decirlo, mostrando tus cartas. Sin embargo, si tú quedas con una chica, Tienes una cita con ella increíble. Sexualizas verbalmente y no verbalmente, ¿vale? Pero no llegas al beso. Simplemente se crea una tensión sexual, estáis los dos jugando, sabéis que hay un y afloja y sabéis que hay atracción entre vosotros dos. Si no la has besado y luego le invitas a tomarse algo a tu casa, ella va a decir, ah, pero si este chico no ha intentado besarme en la cita, a lo mejor voy a su casa y no pasa nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Que luego ya cuando está en tu casa y ella se siente tranquila y libre porque no hay nadie que esté observando la escena de la película, ahí sí que ella accede a tener sexo contigo. Lo que más sexualiza es el nivel y el contexto logístico, por donde yo me muevo. Por eso yo normalmente, primero, con los cuatro en la calle, rápidamente transiciono hacia cita instantánea, y si a la cita instantánea me lo estoy pasando bien, ya propongo una opción más, para avanzar al tercer nivel logístico, que es donde se va a generar el romance, donde voy a estar en la intimidad. Y ya cuando estoy en mi casa, cuando estoy en un hotel, o cuando estoy en su casa, ahí todo surge de manera natural. ¿Okay? Pero la idea es crear el contexto donde ella se pueda sentir 100% cómoda para realizar este paso. De hecho, os voy a poner un ejemplo. ¿vale? Contigo, por ejemplo. Imagínate ¿vale? que yo... Soy Dios. Sí, imagínatelo. Y que tú cualquier cosa que quieras, me la puedes pedir. ¿Ok? Cualquier sueño que tengas o cualquier deseo que tengas, tú me lo vas a pedir y yo te prometo que lo cumplo. ¿Vale? Entonces, quiero que ahora mismo me digas tres deseos que quieres pedir a este genio. Sí. Piensa en grande, ¿eh? Cualquier cosa es posible. Vale, quiero ser omnisciente. ¿Quieres ser? Omnisciente, quiero saberlo todo. ¿Quieres saberlo todo? Ok. Quiero ser omnipotente. Ajá. Y quiero ser inmortal. Y quiere ser inmortal, ok. Yo te lo yo te lo concedo. Te lo voy a conceder. Y de hecho, hoy vamos a celebrarlo, ¿no? O sea, ya que, ya que vas a ser Dios, vas a ser inmortal y vas a saberlo absolutamente todo. Hoy lo vamos a celebrar, cabrón, ¿verdad? Ok, pues esta noche vamos a hacer una fiesta en mi casa. Vas a hacer una fiesta en casa de Dios. Y además, venga, para celebrarlo, tío, porque me caes de puta madre, te permito elegir a tres mujeres para que vengan a la fiesta. ¿Quién quieres que venga? Cualquier persona del mundo. Yo te las voy a traer. Soy Dios, tío, recuérdalo. ¿Puedo decir nombres?
1: Sí, sí, sí. De lo que quieras. <risa>
0: Nada, me da igual. Tres famosas de Hollywood, ¿vale? Cualquiera. Did nombres. Yo qué sé. Específico. El Zapataki, Johansson y Pilar Rubio. Ah. El Zapataki, Johansson y Pilar Rubio. Ok. Oye, te propongo algo, y si hacemos la fiesta y están estas tres tías desnudas por la casa, ¿te molaría más o no? Sí, claro. Ok, ok, pues solamente hay una condición. Esta noche vamos a hacer una fiesta en mi casa con Johansson, con Pataki, con Pilar Rubio, ¿ok? todas desnudas para nosotros, pero te voy a poner una condición y una regla, ¿vale? La regla es que no puedes tener absolutamente nada con ellas. Ni las puedes besar, ni te las puedes coger, ¿ok? No puedes hacerlo. Si lo haces, tus deseos los mando a tomar por culo... ...y te condeno a una vida de miseria y de pobreza. ¿Ok? Tú eliges. Si hacemos esta fiesta y tú te comportas bien, lo vas a tener todo. Si tú te comportas de una manera en la cual yo te lo he prohibido... ...entonces te condeno a una vida que no quieres. Ok. Ahora imagínate que estamos tú y yo en la fiesta, bailando y demás... ...tú estás conmigo, ¿Vale? Y de repente se te acercan las tres tías. Y las tías te empiezan como a perrear, te empiezan a tocar el culo, te empiezan a decir, ¡ay, guapo, me gustas! ¿Tú cómo actuarías? Hostias, ahí sí que te tienes que vivir. Si no, lo pierdo todo. Ok. ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? pues bueno, yo qué sé, haría cualquier, tendría cualquier excusa para dejarme. Claro, no dejarme, que estoy hablando con mi amigo, luego hablo con vosotras. Excusas, sí, ¿verdad? okay sí, Ok. Ahora imagínate que yo... Me voy a mi habitación, ¿okay? Mi habitación está completamente sellada, o sea, yo no puedo ver nada fuera de mi habitación. Yo solamente estoy en mi habitación y te digo que me voy durante 10 o 15 minutos porque tengo una reunión, una llamada súper importante y que luego te veo. Y en esos 15 minutos en los que yo me voy, llega una de las tías, llega por ejemplo Pilar Rubio, te coge, te lleva a una esquina de la casa donde sería imposible, imposible al 100% que yo te viese y ahí intenta la tía besarte. ¿Habría más posibilidades de que tú pudieses besar a Pilar Rubio bajo esas condiciones? Obviamente. De hecho, entraría, aunque no lo hagas, por X cosas... ¿Entraría en tu cabeza la posibilidad de besarte con ella? Sí, claro. Claro, tendrían muchas más papeletas. OK. Eso es lo mismo que les pasa a las mujeres cuando están en entornos sociales. Ellas están con sus amigos, hablando, no sé qué... Y nosotros llegamos, la invadimos, mostramos todas nuestras cartas... Y claro, ellas sienten que su reputación está en peligro. ¿Pero qué es lo que pasa si yo muevo a la mujer a un sitio donde ella se sienta cómoda, no se sienta observada y se sienta protegida? ¿Ella va a tener más probabilidades de que haga algo contigo? Esto en un vídeo y me parece una puta verdad como un puño. es que ellas tienen un estatus, no pueden enrollarse contigo durante sus amigos y amigas porque pierden ese estatus, porque entonces van a pensar que eres una mujer fácil. Es que eres una fácil, es que te lías con cualquiera, es que la acabas de conocer, X... Entonces, a eso es lo que me refiero. Cuando tú eres capaz de mover la interacción hacia un mayor plano de intimidad, simplemente ya el contexto y que ella haya accedido a dejar su grupo de amigos o las cosas que está haciendo por irse contigo hasta ese sitio, eso ya sexualiza solo. Hay veces que nosotros nos encargamos de utilizar todas las técnicas de atracción y de sexualizar para poner cachondo. Y cuando estamos en un entorno social, donde ya se siente observada, y nosotros estamos todo el rato generando atracción, 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 atracción. Llega un momento en el cual la chica dice, ya tío, este tío no tiene inteligencia social, no comprende lo que está pasando en esta situación, me voy. Y hay veces que tú estás perdiendo a las mujeres, no porque ellas no estén interesadas en ti, sino porque no te das cuenta del contexto donde están sucediendo las cosas. Si eres capaz de hacer que una mujer invierta en cambiarse de sitio contigo, irse a un plano donde nadie la observe y su reputación no esté en peligro, todo va a poder suceder. Y yo, os lo juro, he estado con mujeres que parecían vírgenes, que aparecían santas delante de sus amigos, pero cuando se han llegado conmigo a casa, digo, madre mía, el diablo, chaval, disfrazado de ángel, el puto diablo. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Siempre que conozcamos a una mujer, vamos a preguntarnos, ¿cuál es el contexto en el que ella se está encontrando?, normalmente cuando salimos por la noche, ¿qué es lo que ocurre? Que ella está con sus amigos, y eso incluso hay veces que dificulta la escalada porque encima además entran otros factores en el juego como son sus amigos. Sin embargo, ¿qué es lo que suele pasar por el día? Que las mujeres van solas, no van con amigas, y hay veces que cuando tú conoces a una mujer por el día, le pone tan cachonda la situación que si tú sabes transicionar y direccionar hacia un espacio donde se cree esa intimidad, todo va a poder suceder. La creencia es que es muy difícil ligar por el día, y es muy difícil ligar por el día porque todavía no lo habéis hecho. Cuando empecéis a ligar por el día con, la herram con las herramientas adecuadas, os lo juro que vuestra proyección y visión de la realidad va a cambiar por completo. ¿Okay? Pero siempre daros cuenta de eso. O sea, cuando vosotros lleguéis a un sitio, preguntadle qué es lo que está haciendo, con quién está, ¿sabes? Y qué tiempo tiene disponible. Una vez que tú tengas información, o sea, porque la chica te va a dar continuamente toda la información que tú necesitas para ligar con ella, una vez que tú tengas toda la información necesaria, vas a poder realizar el proceso de la seducción de una manera adecuada. Si tú conoces una chica que cuando tú la paras te dice, nada, he salido de compras a dar una vuelta, sabes que esa mujer tiene tiempo. Y eso además es un indicador de interés, porque una chica, aunque salga sola a dar una vuelta, si no le interesas, te diría, no, no, tengo mucha prisa. Pero si le gustas, te dice no, no, tengo tiempo. Como una manera de decirte, de una manera subcomunicada, oye, vamos a hacer algo, vamos a conocernos. Me ha gustado esto que has hecho. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a ver también los indicadores de interés que hay por debajo de cada comportamiento. Ellas nunca hablan directo. Nunca. <risa> nunca te van a decir, no, no, invítame a un café. No, no, voy a tener una con No. Ellas solamente están ahí. Y si está ahí la chica y no se va, es un indicador de interés, ¡aprovéchalo! Por lo menos, intenta mover la dirección, intenta mover la interacción en una dirección que te favorezca. Si te dice que no, no pasa nada. Si te dice que sí, perfecto. Pero aunque te diga que no, tú simplemente por haber hecho la invitación ya estás ganando. Porque la mayoría de hombres no hacen invitaciones, simplemente hablan y hablan y hablan como una manera de justificarse. Ya estoy ligando con chicas, pero es que si no estás direccionando la interacción hacia un punto que a ti te interesa, no vas a llegar a absolutamente a nada. Vas a hablar con muchas chicas, pero ¿dónde van a estar los resultados? El hombre que dirige es el hombre que realmente sabe cómo excitar a las mujeres. Entonces, bueno, cuando yo realizo un buen nivel verbal, cuando además realizo bien todo lo no verbal y además llevo una buena escalada logística, ¿qué es lo que sucede? De la suma esta. Cuando yo sumo un buen nivel de comunicación verbal, un buen nivel de comunicación no verbal, y una buena comunicación logística, yo me voy moviendo por buenos ambientes, ¿qué sucede de manera natural? Exacto, exacto. Y esto es justamente lo que nosotros tenemos que trabajar y entrenar a la seducción. Nosotros, por un lado, tenemos que saber la estructura y las diferentes etapas, pero lo más importante no es saber las diferentes etapas, sino cómo jugar en cada etapa de una manera verbal correcta, de una manera no verbal correcta, y de una manera logística, direccionando hacia nosotros, nos interesa para que suceda algo mágico. Vale, Entonces, una vez que tenemos el conocimiento y sabemos este comportamiento, ¡pum!, sucede. Va a haber veces que a lo mejor eh, verbalmente no lo hagamos bien, sin embargo, no verbalmente y logísticamente sí que lo hagamos bien. No es necesario hacerlo todo correcto y al 100%. ...para tener este resultado... ¿Okay? simplemente hay que hacerlo... ...e ir evolucionando a través... ...de las experiencias que nosotros vamos viviendo... ...hay veces que simplemente por el hecho de hacerlo... ...y por el hecho de ser diferente... ...hay mujeres que te van a premiar por esto... ...porque es una experiencia completamente nueva para ellas... ...eso sí... ...si... ...estás teniendo muchos resultados... ...con... ...chicas que a lo mejor no te parecen las más atractivas... ...sube de nivel ves ¿Vale? Ve subiendo de nivel y cada vez... Ve poniéndote retos más difíciles. Yo al principio, cuando empecé en la seducción... ¡Coño! Yo al principio me centraba en la cantidad, no en la calidad. Yo decía... Cuantas más experiencias viva ahora, mucho mejor. Porque ahora mismo lo que yo tengo que hacer es interiorizar todo este proceso. Y vivir cuantas más experiencias pueda, mejor. Cuando ya todo esto fue muy fácil en mi vida, dije... Ya quiero cosas más difíciles. ¿Entendéis? Y las mujeres, quizás... ...más inseguras... ...o con menos valor social... ...o que a lo mejor... ...no se lo tengan tan creído... ...porque no sean princesitas... ...hay veces que esto te lo van a poner más fácil... ...en cierto aspecto... ...¿por qué? Porque no saben cuándo se va a volver a repetir... ...entiendes... ...entonces si, si las mujeres te están poniendo esto demasiado fácil... ...ya es hora de subir un poquito de nivel... ...porque normalmente... ...las mujeres más atractivas... ...las mujeres que son modelos... ...tienen una abundancia de hombres en su vida brutal y que tú seas seleccionado por encima de toda esa media de hombres que están hablando con ellas, eso es lo bonito. Y al final yo creo que ese es el nivel del juego al que hay que llegar. No siempre conformarse con este resultado, sino enamorarse del proceso. Y enamorarse también de la dificultad con la que las mujeres nos pongan las diferentes cosas. A mí cuanto más difícil me lo pone, más me excita. Porque a mí lo que me mola es vivir este proceso al máximo. Si esto es fácil, no me atrae tanto. ¿Se malo? Si me lo pone difícil, sí. Porque además, cuando una mujer me lo pone difícil, es cuando más mejoro yo. Cuando soy capaz de pasar todos los test de una mujer, cuando soy capaz de ganarme la confianza del grupo de amigos, cuando soy capaz de sacar al grupo de amigos y llevarme a la casa, cuando soy capaz de todas esas cosas, ahí es cuando puedo decir, tengo un buen nivel de juego. Que tú salgas por el día y te encuentres a una chica guiri extranjera, sola, que no conoce a nadie, en Madrid, por ejemplo, y entonces te la lleva rápidamente a tu casa, ok, es una experiencia, es bonito, disfrútalo. Pero eso no va a elevar tu nivel de juego. Te va a permitir vivir una experiencia. Si no la has vivido nunca, vívela. Pero una vez que la has vivido una vez, un poquito más difícil, y un poquito más difícil, y un poquito más difícil. Y así es como te vas a enamorar del proceso. Y como poco a poco te vas, te vas a ir construyendo como crack en habilidades sociales.